فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 بله درود به همیهنان گرامی در ایران و خارج از کشور یک بار دیگر در خدمت شما هستیم از طریق رسانه میهن رسانه برای میهن رسانه برای آزادی بیان امیدوارم که پیوسته شادمان باشید و بنابراین در آنچه که مربوط به فرانسه هست حال نکات مهمی در یک هفته اخیر در واقع دولت جدیدی بر پا شد و نخست وزیر این کشور در واقع جوانی سی و چهار ساله انتخاب شد توسط آقای مکرون و به این ترتیب در تمام رسانه ها از این مطلب صحبت کردند که این نخستازی یک نخستازی جوان هست و در واقع یک نوعی ابتکار و بدعت در عرصه سیاسی زیرا در گذشته آقای در واقع جوانترین نخستازی در فرانسه 38 سال بود ولیکن این بار 34 سال هستش خب حال آنچه که آقای اتل اسمش هستش آقای اتل و این آقای اتل در واقع شخصی است که پدرش یهودی مادرش مسیحی خودش من نمیدونم آیا دینی دارد یا ندارد ولی از نظر سیاسی در حزب سوسیالیست در پیش بوده است و از نظر تمایل جنسیش هم خود رو آشکارا گفته که در واقع همجنس گراه هستش و به این ترتیب در طی این دوران به حکومت آقای مکرون به سرعت پله های ترقی رو پیمود و, و در گذشته در واقع قبل از اینکه به نخست وزیر برسه وزیر آموزش و پرورش بود و موازه مخیمی هم در ارتباط با لایسیته بیان کرد و از جمله ابایا اون شنل مذهبی رو که در واقع رایج شده بود رو در ارتباط با مدرسه ممنوع اعلام کرد و به این ترتیب هستش که امروز یک دولت جدید برای بقیه دوران ریاست جمهوری آقای مکرون به وجود آمده که حال ببینیم انتظارها بسیار بالا هست و ببینیم در این دو سالی که مانده است اینها چه خواهند کرد ولی این جمعه جالب عزیزان شما نگاه بکنید در جامعه خودمون که چگونه به جوانان توهین میکنن که چگونه جوانان رو در واقع ترک میکنن که چگونه جوانان رو دل سرد میکنند ولی در جوامی دیگر از جمله مانند فرانسه جوانان یک نیروی محرکی هستند که نقش بسیار بسیار بزرگ در عرصه زندگی اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی دارند البته این پتانسیل یا این توانایی نیز جوانان گرامی ما هم نیز دارند و اونهایی که به به خارج از کشور میآیند میبینیم که چه قدرت و چه در واقع توانایی بسیار 
برجسته ای را از خودشون بروز میدهند ولی با تاسفانه در جامعه خودمون ایران به لحاظ این نظام فرتوت پیر مرتجع اسلامی شیعه راهها همه مسدود شده و جوانان نمیتوانند به موقعیت‌های خوب و برتر برسند شما یک لحظه نگاه بکنید که نخستوزیر این مملکت در واقع دارای تحصیلات مدند و دارای در واقع یک مسیر خیلی روشن و جالبی بوده حال آنکه بر ایران ما پیرها سالخوردگان فرتوت مرتجع از خود خامنه شما در نظر بگیرید تا تمام سیستمی که عنوان نمونه برها رئیس جمهورش که رئیس جمهور نیست واقعا رئیس انتصابی شخص خامنی هست همه اینها مرتجع همه اینها در واقع فرتود همه اینها هیچ گونه ارتباطی با جامعه جوان و پویای در واقع ایران ما ندارند یعنی جوانان راهی به این دستگاه ندارند و بنابراین چه نیروهایی که به هدر نمیرود ولی حال در جاهای دیگه ای هستش که اوضاع به ترتیب دیگری میچرخد خب نکته بعد از این نکته مقدماتی خدمتون از کردم میخواستم در باری این صحبت کنم که آقای امیر تاهری در واقع باز چند روز پیش به نفی اعلام کرد که بله بودن اسلام در درون قانون اساسی چه خسارتی به وجود میاد چه ضرری دارد جالبه چه ضرری دارد خاطرتون هست میدانید که آقای امیر تاهری و همچنین آقای تفیزاده در این ماهای اخیر شروع کردن به حملات گوناگونی علیه دموکراسی علیه حقوق بشر و علیه لایسیته و این رو من در یک برنامه دیگر جنبه هایی از اون رو مطرح کردم ولی این حملات ادامه داره زمانی که اونها میگویند در واقع دموکراسی چرت و پرت است دموکراسی چرت و پرت است این حرفی که آقای امیر تاهری میزند مانند میکروب است این حرفی است که آقای امیر تاهری میزند اینکه دموکراسی در واقع چه ربطی به ایران داره غربی است این حرفی هستش که ایشون میزند خب پشت این قضیه چیست چه بسا خواستار این هستند که در واقع با جناهای از حکومت اسلامی سازشی داشته باشند به اون هم به اعتبار بظاهر چون خود رو به عنوان مشروط طلب معرفی میکنند بنابراین مشروط طلبی که میخواهد راه رو برای نزدیکی بیشتر با جناهای از اسلامگرایان در واقع هموار بکنه و به این ترتیب حمله میکنه به جبهه دموکراسی خواهان حمله میکنه به جبهه لایسیت خواهان و میگوید که این لایسیت و این دموکراسی اینها همه چرت پرت است شما نگاه بکنید از یک فردی که دارای فهم و شعور بالایی نیست دارای فرهنگ روزنامه‌نگارانی نیست اینا شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که چنین برخوردی بکنه ایشون زیرا به هر حال تر محیطی بوده و زندگی کرده که انتظار دیگری از ایشون هستش ولی که میاد تا این اندازه در ابتزال فرو میرود که میگوید که در واقع چی که این ارزشا ارزشای مانند دموکراسی در واقع چرت و پرت است و اینا از من نیست 
حرف ایشون هستش چرت و پرت حرف ایشون هستش و من در چند برنامه این نگاه های این افراد رو مورد برخورد و مورد انتقاد قرار دادم و حتی البته یک بار هم دعوت از ایشون شد که بیاین در یک برنامه تلویزیونی شرکت بکنن که جوابی ندادن خب به این ترتیب حالا با توجه به این این حرف آخری که گفته بشود که بله منظورش این هستش که میگوید دو راه بیشتر در ایران نیست یکی مشروع طلبان یکی هم مشروط طلبان و برابری همه باید بیان طرفتار مشروطه بشن و منظور او ایشون مشروطهی که عملا با نظام پادشاهی توام هستش برای اینکه در تاریخ ما از زمان جنبش مشروطه تا به امروز وقتی ما صحبت از مشروطه گی میکنیم و مشروطه صحبت میکنیم منظورمون در ضمن همین نظام پادشاهی است حال ما میدانیم که در میان پادشاهی ها دو حداقل دو جریان وجود دارد یکی جریان بسیار بسیار در واقع راست افراطی اقتدارگرا و یک بخش دیگه هم کسانی که برحال مشروطه پارلمانتاریستی رو مورد نظرشون هستند و انسانهای شریف و انسانهای در واقع معتدل هستند این یه طرف از اون طرف هم برحال گفتم جناهای راست افراتی که ناسزایی گویی می کنند و, و بسیار بسیار تند برخورد می کنند حالا ایشون میگوید که باید افراد روی یک مفر و اون هم مشروع طلبی باشد ولی میگوید برابرین دیگران کسان دیگر دیگه صحبت دیگری نکنه که ایجاد بسیلا اختشاش بته و, و پراکندگی به وجود بیاید فقط مشروطه خب یعنی چی؟ یعنی که تا لحظه ای که جمهوری اسلامی مونده و پس از اون که جمهوری اسلامی هم میافته ما باید در واقع دهانها رو ببندیم اگر چنان که تفکر دیگری داریم این طرز تفکر یعنی یک طرز تفکر استبدادی که بگوید که همه شماهایی که در واقع به فرض طرفدار مشروط طلبی هستید نه همه طرفدار مشروط طلبی نیستن اگر ایشون هم منظورش نیستش که مشروط طلبی در برگیرنده چه و چه هستش نخیر ما معنا داره و مشروط طلبی در این موقعیت فرهنگی و سیاسی ایران جمهوری خواه در درون چیز قرار نمیگیره ملیگره ها در درون این فرمول قرار نمیگیرن و غیره بنابراین آنچه که ایشون میخواهد این هستش که شما از حرفهای خود صرف نظر بکنید و بیایید در پشت جریان مشروط طلبی که ایشون در واقع میخواد لیدرش باشه و این هم به این معنا که باز اضافه کرد که ما خواهان براندازی نیستیم و بنابراین به این ترتیب داره روشن میکنه که ما باید در جستجوی ائتلافی با جناهایی از اسلامگرایان حال کدوم چگونه این حرفا روشن نیست در ارتباط با این ائتلاف باید قرار بگیریم و به این ترتیب میگوید همین قانون اساسی که متعلق به جنبش مشروطه و متمم قانون اساسی اون باید پایه باشه و برهای این هم میگوید که چی که اسلام مسئله نیست که در درون قانون اساسی آمده است دوستان گرامی من 45 سال گذشت شما دیدید اسلام یعنی چی برای این جامعه 
از دیرباز تجاوز اسلام رو 1400 سال پیش به این طرف دیدید و زمانی هم که در واقع اومد در درون جنبش مشروطه عملا و به خصوص متمم جنبش مشروطه و اونجایی که در واقع قدرت رو به علمای اسلام می سپارد در ارتباط با اختلاف نظرهای بنیادی خب و به خصوص ما میرسیم به جمهوری اسلامی که به طرز اوریان آشکار بیشترین جنایاتی که همه صورت میگیره از جمله با ویزای و پروانه اسلامی است چگونه ایرادی ندارد حتی قبل از اینکه به شما بخواید به اصطلاح به, به جمهوری اسلامی برسید اون متمم قانون اساسی و در واقع انتقال قدرت در دست علمای شیعه این به چه معناست احکام دینی قلبه باید پیدا بکنید بر احکام در واقع یا به صلاح قوانین ممکنه ایشون بگوید که خب عملا خیلی اوضاع آرام بود خب آرام بود یا نبود شما من و تو من و شما داریم فکر میکنیم من و شما داریم بر ارتباط با یک منشور اساسی که مربوطی به قانون اساسی و اون هم بعد از این همه سال بعد از 45 سال حکومت جمهوری اسلامی که اسلام آمد و خودشو تمام ایار نشان داد داریم در این باره صحبت میکنید چگونه شما به خودتون اجازه میدید که به دیگران بگویید که اسلام زیانی برای مملکت ایران نداشته است برای ملت ایران نداشته است شما در واقع سازشکاری با جناهایی رو و همچنین با خود اسلام دارید شما صدای انقلاب زن زندگی آزادی نشنیدید شما صدای جوانان رو نمیشنوید حتی اگر ما به این برسیم که باید برای یک دوران کوتاه و گذرا دارای بفرض یک قانون اساسی باشد که خود این من یک پرسه دیگری به شکل بسیار گسترده بهش خواهم پرداخت حداقل در این است که همون قانون اساسی دوره پیش نیز حداقل در دو زمینه در واقع چی بشه مورد بازرسی قرار بگیره یک مسئله دین و علمای دینی اسلامی که این در از درون قانون اساسی باید کاملا بیرون انداخته بشود در درون قانون اساسی نباید وجود داشته باشد قانون اساسی لایش باید باشد و دو از اونجایی هم که خود آقای پهلوی مطرح کرده که چه بسا در واقع به رأی مردم در واقع تمکین خواهد کرد بنابراین اصراری در ایشون نیست که از همین الان فرم حکومتی رو فرم سلطنتی بنامند به این ترتیب هستش که اون بند مربوطی به سلطنت هم میتوان کنار گذاشت بنابراین آنچه که مورد برحال اختلاف گسترده من و ایشون هستش اینه که ایشون میگوین اسلام باشه من میگوین اسلام نباید باشه این من تنها نیستم گرایش عمیق در جامعه چنین رو میگه بخش مهمی از گروه های سیاسی خارج از کشور این رو میگن بخش مهمی از نخبگانی که در ایران نامه نوشتن اعلام کردن و در گفته های خودشون گفتن که یک حکومت سکولار باید باشه چکونه هستش که این صداها شنیده نمی شود و این گفته ها در واقع مورد توجه قرار نمی گیرد ایشون در پی چیست؟ آقای تاهری چه می خواهد؟ چرا چشمشو میبنده؟ چرا میگوید اسلام در واقع زیانی ندارد؟ زیان از این بزرگتر که عملا زنهای ایرانی زیر فشار دینی بودند 
مسئله ارث مسئله زواج مسائل بربوط به مثلا نقش اقتصادی در خانواده و جامعه همه اینها به اعتبار در واقع اسلام هستش که نقش زن رو در واقع تعیین کردند بله در درون جامعه دوران پادشاهی نیز زنها به حقوقی رسیدن که وجود نداشت روشنه درسته و بنابراین حقوقی که در درون جمهوری اسلامی نابود شد خب ولی عزیزان شما حق ندارید که تاریخ رو به این ترتیب در واقع پاک بکنید که چی؟ که بگویید که اسلام زیانی ندارد شما زیان نمیبینید به خاطری که مرد هستید شما زیان نمیبینید به خاطری که عملا میگویید که جمهوری و دموکراسی اینا چرتپرت هستند کسی که ذهن در واقع معتدلی داره کسی که ذهن شفافی داره براشم خیلی شفاف هستش که اسلام در تناقض با دموکراسی هستش بله اسلامی که در قانون میآید در تناقض با دموکراسی هستش در اون جامعه همه دینداران و دیندارندان در درون مدل دموکراتی می توانند به راحتی زندگی بکنند هیچ کسی حق ندارد که ایمان یک فردی رو در واقع ازش بگیره ولی بحث ما برسه این هستش که دین در درون حکومت نباید حاکم باشد که دین منبع قوانین مملکتی نباید باشد لایسیته یعنی این حالا خوشتون نمیاد در لایسیته بگیرید بگویید جدایی دین از حکومت ما واژه داریم مردم سالاری داریم حکومت آزاد داریم حکومت متکی بر حقوق شهروندی داریم همه اینها رو میتوان به راحتی بیان کرد اینکه ایشون میگوین که این واجه ها واجه های عجیب و غریبی هستن و مردم نمیفهمند اگر هم یه بخش از جامعه هستش که به فرض معنای لایستر نمیداند که درست این واقعیت هست ما میتوانیم توضیح بدهیم شما به فرض واجه لایستر بکار نبرید بگویید اسلام در درون حکومت آینده نباید باشد ببینید چه کسانی میفهمند چه کسانی نمیفهمند خوب میفهمند بسیار هم خوب میفهمند بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران به این ایده رسیده است که دین در درون حکومت نباید باشد که دین برود در همون واتیکان قوم خودش تمام سلسله مراتب اداری، قضایی، سیاسی، اقتصادی باید جدا بشه از چی؟ از در واقع نظام دینی و قرآنی خیلی روشنه پس بنابراین کسانی که با نوعی سابقه طولانی اون رو تبدیل میکنن به یک نشانه افتخار برای خود و حتی حاضر نیستن که به طرز اوریان و آشکار بیاین بگوین و اونجایی هم که این حرف رو میزنن فقط خودشون تنها هستن نمیپذیرن که در یک در واقع پلاتفرم تلویزیونی بیاد در برابر مخالفینش حرف بزنه در فلان در واقع تلویزیونی که فقط خودش هستش میاد صحبت میکنه و فوقش هم یک فرد روزنامه‌نگاری که فقط تایید 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 حرفای اون داره مطرح میکنه و قصه ها و داستان های خودشون رو مطرح میکنن این روش دموکراتیک است من شما رو دعوت میکنم بیایید در همین تلویزیون بحثمون رو ادامه بدهیم بله بفرمایید یک تلویزیون معتبر 
اینجا رو نمیخواد هر جای دیگه ای که شما مطرح میکنید بگویید من خواهم آمد اینهایی که با سابقه ای هستن فکر میکنن که چون با سابقه هستن خوب میاندیشن نخیر همچه چیزی نیست خیلی بد میاندیشید آقای تایری و علاوه با غرور و در واقع از به یک نگاه از بالا به پایین به جامعه ایران به خصوص به نخبگان به خصوص به طرفداران دموکراسی به خصوص به طرفداران لایسیته نگاه میکنند حرفهای رکیکی میزنند پس در طول تاریخ ما اسلام جز زیان چیزی دیگری نبوده است جز زیان برای فرهنگ ما برای تاریخ ما برای اجتماع ما برای زنان ایران زمین از اول تا امروز شما اگر این رو نمیدانید حداقل من به خودم اجازه میدم بگویم به شما کتاب های من رو در این زمینه بخوانید حرفی که میزنید بر پایه شناسایی نیست بر پایه دانش نیست بر پایه در واقع یک سیاست غیر شفاف هست که شما این گونه حرفا رو میزنید نوعی معاملگری سیاسی پشت این نهفته است حرفایی که درباره لایسیت زدید بسیار بسیار نازل و غلط و انحرافی هستش آقای امیر تایری من به شما بسیار احترام میگذارم ولی این حمله علیه دموکراسی و لایسیته رو هرگز نمیبخشم و تا آخر در برابر چنین تسایی خواهم ایستاد تا کنون پنج برنامه در این زمینه تهیه کردم و منتشر کردم پنج برنامه و میدونم که حداقل بخش از این برنامه ها به گوش شما هم رسیده برای اینکه دوستانی که مشترک هستن میدونم که این برنامه رو برای شما فرستادند بله شما خطاکار هستید و ما نمیتوانیم ببخشیم در زمانی که میخواهیم پایه های دموکراسی رو در جامعه ایران بریزیم یعنی فرهنگ دموکراسی خواهی رو میخواهیم تقویت بکنیم فرهنگ لایک یعنی جدایی دین از سیستم نظام حکومتی رو میخواییم تقویت بکنیم حملات شما به نفع چه کسانیست اسلامگرایان حملات شما علیه جپه دموکراسی خواهان است نکته دومی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با دوستان توتالیتریزم و سلجلیتسین هست این خیلی مهمه برید بقیب برگردید به زمان استالین بخش مهمی از روشنفکران جهان برای استالین و از جمله ماها در ایران و در خارج در کنفدراسیون در گروه های سیاسی که در کنفدراسیون فعال بودن 
برای استالین فرا میکشیدند و همچنین در فرانسه و همچنین در اروپا در اروپا حزب کمونیست فرانسه اعلام میکرد که آقای موریس توریز رهبرش که استالین پدر ما هست و سارت خط حمایت از استالین رو در دستور خار خود قرار داده بود متاسفانه بیش از 15 سال از دوران آخر استالین تا مرحله بعد در واقع سارت حمایت از استالینیزم میکرد و ایرانیان فراوان این دردها و زخمایی که بود که ما داشتیم انحرافاتی بود که ما داشتیم و هنوز یک سری در همون دکترین فکری و ذهنی و عاطفی باقی ماندند و غرب هم به همین ترتیب مظهر سوسیالیسم استالینیسم بود و جالبه که در درون نظام روسیه تحولاتی عملا داشت به وجود می آمد که از درون پوسیدگی این نظام شوروی رو نمایان می ساخت و یکی از این پدیده ها یکی از این پدیده ها همین واقعیت مربوط به سلجنیتسین هست توتالیتاریزم سلینی و سلجنیتسین همه نگاه بد میکردن به سلجنیتسین که این طرفتار برجوازیه که این طرفتار تزاره که این طرفتار در واقع میخواد مذهب رو بر سر کار بیاره و خود او در یکی از این مصاحبه بسیار جالبش همین تبلیغات رو رد میکنه میگه همچین چیزی وجود نداره خودش دارای تمایل دینی هست مسلمه ولی این که میگوید که من بخواهم به فرضی یک حکومت دینی مسیحی در, در روسیه بر سر هرگز من چنین فکری نبودم تمام تبلیغات کمونیسم جهانی شبهای جهانی علیه سولجنیتسین بسیج شدند و خوبه لازم هست که گاهی به این تاریخ نگاهی بیندازیم اون کسانی که پیشرو بودن اون کسانی که از درون نظام در واقع حمله میکردن به نظام استالینی پایه های این رو سوس میکردن یادتون هست ساخاروف و یادتون باشه الکساندر ایسا یویچ سلجنیتسین سلجنیتسین در نوامبر 1918 متولد شد 1918 و در 2008 درگذشت 
او برنده جایزه نوبل ادبیات شد چرا به خاطر اینکه این ادبیات به لحاظ استیل و سبک کار ادبیش و عمق ادبیات او و همچنین به خاطر افشای جنایات جوزف استالین مورد توجه کمیته جایزه نوبل قرار گرفت و از جمله کتابهایی که مورد توجه قرار گرفت یک روز از زندگی ایوان دنیستویچ و همچنین کتاب معروف او به عنوان مجموعه جزایر گولاک مجموعه جزایر گولاک اخشی پل دو گولاک 1800 صفحه و آنچه که در این کتاب به طرز برجسته <تصفح> گفته می شود نشون داده می شود فساد اداری خستگی اون جامعه اون زمان و اینکه بی‌اعتنایی تکنوکرات ها نسبت به دردهای اجتماعی به خصوص اینکه او کسی بود که به زندان افتاد او رو میگفتند خائن است او رو میگفتند او پیامبر افسردگی است و یاد به یاد داشته باشیم او به خاطر نوشتن نامه در انتقاد از جوزف سلیم در فوریه 1945 برای که استالین سال 1953 مرد ولی بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به دنبال نوشتن این, این نامه مورد قذب دستگاه استالینی قرار گرفت و او رو به عنوان جاسوس معرفی کردند و او که خود رو دوست تمام سربازان معرفی کرده بود و او خود رو در واقع به این که وفادار به روسی هستش معرفی کرده بود بنابراین در این حال شروع کرد به چی؟ به اینکه در واقع افشا بکنه و استالین کوتاه نیمد باید پاکسازی به اصطلاح میکرد او به عنوان ضد انقلاب معرفی شده بود و بنابراین اون رو دستگیر میکنن به هشت سال زندان در اردوگاه در 1945 و در اردوگاه هایی که گولاگ کار اجباری باید میکرد و به این ترتیب هستش که دوران مهنت و مشقت او ادامه پیدا کرد در این دوران پس از اون در واقع او رو تبعید کردند بعد از اینکه از زندان درآمد از اردوگاه های گولاک درآمد در 1952 او رو تبعید کردند به قزاقستان 
و بنابراین در اونجا بود در قزاقستان بود که او در واقع به بیماری سرطان معده نیز دچار شد و بالاخره به دنبال مبارزات گوناگونو و همچنین فشار دستگاه شوروی عملا اتحاد جماهیر شوروی اون زمان او را از در واقع کشورش اخراج کردند و به این ترتیب او به آلمان غربی میره و پس از آلمان غربی میره به آمریکا و در اونجا میماند برای نوشتن کتابهای دیگرش به دنبال تغییر و تحولاتی که در روسیه صورت میگیره بعد از استالین گروه خروشف پس از اون برژنف و دیگران میآیند و و به این ترتیب پیچ و مهرها رو باز هم سفتر میکنند و و در همون گنداب ادامه پیدا میکنه تا اینکه میرسیم به دورانی که میخایل گرباچوف در واقع بر سر کار میآید که نتیجه بحرانی بود که باز در درون خود نظام به وجود آمده بود و به این ترتیب میخایل گرباچوف اعلام کننده پایان نظام عملا شوروی بود و پس از او بود که یلسین میآید دوران حال دیگری آغاز می شود و او در همان زمان که اصلاحات دوران گرباچفی هستش در واقع در بستر این تغییرات هستش که در سال 1994 به وطنش روسیه برمیگردد و جالبی غذایه به این تدیب هستش که وقتی او برمیگردد توسط کسی که مورد استقبال قرار میگیره توسط آقای پوتین بود اون زمان که مسئول شده بود که او رو به استقبال بکنه که روزگاری است و بالاخره او در سال 2008 به خاطر در واقع ایست قبل قلبی در اومه موسکو عملا میمیرد و به خاک سپرده میشود خب ببینید عزیزان کتاب های اون نیز به فارسی هست چندین حتی ترجمه های متعددی هست عنوان نمونه یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ توسط مترجمان مختلف ترجمه شده و همچنین مجموعه جزایر گلاگ نیز ترجمه شده از جمله میدونم بخش اول و دومش خاطرم هست توسط عبدالله توکل و انتشارات سروش این کار صورت گرفته بود خب در اینجا مهم چیز مهم این استش که یک نویسنده یک نظام رو در واقع بلرزه در میاره و زمانی هم که در واقع توسط نهاد نوبل مورد تایید قرار میگیره ابعاد لرزش باز هم و باز هم 
بزرگتر میشه و به خصوص به خصوص از اون لحظه است که به عنوان نمونه در فرانسه روشنفکران فیلسوفان جامعه شناسان فرانسه متوجه میشن که ببینید در درون نظام شوروی چه ها که نگذشته است یعنی همین کتاب های سوجنیسین بیان اوریان و آشگار یک نظام اقتدارگرای توتالیتریستی بود فردای مرگ استالین خروشف آمد و گفت انحرافات بزرگی توسط استالین صورت گرفت حال آنکه خود او در کنار استالین بود ولی مجبور شد اعتراف بکنه برای بخشی و این کار ادامه پیدا کرد تا زمانی که بود و پس از اون عملا کنار زدند و بعد دوران برژنف و انگار نه انگار که چیزی اتفاق افتاده ولی صداها باقی موند و از جمله صدای سولیجنیتسین جهالبیش در اینه که ببینید چگونه یک فرد حتی در ذهن من و شما ایرانی روشنفکران ایرانی بدون آنکه آن را بخوانند محکومش میکردن این جالبه این همون مهر ایدولوژیکی است بدون که کتاب رمان رو بخوانند میگفتن این ضد انقلاب طرفدار غرب هستش طرفدار آمریکا هستش و محکومش میکردند مغز مستقل کجاست انتقاد مستقلانه کجاست این واکنش مانند همون واکنش دینی است به شکل غیر مستقیم به شکل روانی همون محکومیتی رو که دادگاه استالین میکرد در ذهن تک تک این افراد چپ تکرار میشد نخونده محکوم میکردن اون رو بد نشون میدادن وقتی که ازش صحبت میکردن از بفرض سرجنسین یا مستقیما حمله میکردن یا با نیشخندی ها این ضد انقلابی ها سرجنسین یکی مرتجه و به این ترتیب بارها و بارها و بارها باز هم سرجنیتسین رو بدونی که خوانده باشن به تبعیت ایدولوژیکی دستگاه استالینی محکوم میکردند وحشتناک بود این شیوه رفتار عزیزان من باید مواظب باشیم همیشه این نوع خطر وجود دارد هنوز کسانی هستند که در همون فضای فکری هستند عزیزان من یادتون باشه ولی در موارد دیگر بررسی انتقادی داشتن ذهن انتقادی داشتن اجتناب از نگرش های ایدولوژیکی دینی اجتناب از اسارت ایدولوژیکی و روانی بوت نسازید ایدولوژی علمی نگویید آخرین دین نگویید همه اینها در واقع چی هستند همه اینها همان توطئه های فکری هست که در انتظار شما هستند
هیچ ایدئولوژی علمی وجود ندارد از لنین تا استنین تا آخرش همه اینها در خط دیکتاتوری بودند همه اینها میخواستند حزب متکی بر سانترالیزم دموکراتیک به اصطلاح یا همون اقتدار نخبگان بروکراتی که قدرت حزب در دست گرفته بودن میخواستند ادامه قدرت در دست همانها باشند اونها خودشون رو به عنوان پروتاریا معرفی دستات پروتاریا وجود نداشت در حزب پروتاریا وجود نداشت همین نخبگان نخبگان غیرکاریانی بودند به نام پروتاریا عزیزان من به نام پروتاریا و همه کسانی هم که از پروتاریا صحبت میکنند در همین بین ایرانیا در داخل و در خارج از همین گروه های چپ که پروتاریا پروتاریا میکنند هیچ کدومشون به پروتاریا به کارگرا ارتباطی ندارند حتی ایدولوژی هم که اونها حمایت میکنند به پروتاریا ارتباطی ندارد و بلاوه پروتاریا یعنی چی؟ این پروتاریا یا این کارگران با پروتاریا در واقع خود کارمارش نیست هیچ ارتباطی ندارد کارگران عزیزی که امروز دارن مبارزه میکنن در همین بستر کنونی هم همراه با زن زندگی آزادی پیش از اون پس از اون همیشه به مبارزات اعتصابی مبارزات مربوط به حقوق اقتصادی سنفی و سندیکایی خودشون پرداختن اینها هیچ ارتباطی با پروتاریای در درون کاپیتال ندارند <تصفيق> یک دستگاه پروپاگاند بود دستگاه پروپاگاند لنین و استالین هیچ ربطی به کارگر نداشت اسم کارگر برای اینکه قدرت خودشون رو توجیه بکنند نه لنین کارگر بود و یا از خانواده کارگری میآمد بیرون نه بخارین نه تروتسکی، نه استالین، نه برژنف، هیچ کدوم. بنابراین آنچه که سلچنیتسین مطمئن میکرد گندیدگی های درون نظام بود که با زبان هنر، با زبان رمان که میگفت ببینید چه میگذرد اردوگاه رو از داخل دیده بود سیستم اداری رو دیده بود بروکرات ها رو دیده بود میخواست آزاد باشه به وطنش علاق من بود به زبانش علاق من بود ولی خاموش نمیخواست بلشیند که در برابر مشتی افراد گندیده در رأس حزب برای اونها دست بزند و بنابر گفته متخصصین ادبیات کارهای ادبی او از جمله مجموعه جزایر گولاگ 
دنیای پیچیده دنیای وحشتناک و دنیای پر از غم و غصه و در زم روزنهای امید است به لحاظ قدرت هنریش و نگارشش و همچنین بود اجتماعی و جامعه شناسی و سیاسیش پس یک بار دیگر بله ما باید نگاه بکنیم به کسانی که مورد لعن قرار گرفتند توسط ایرانیان اونها رد شدند محکوم شدند مانند سلچ نیتسین کتاب او رو بخوانید سلچ نیتسین مردی بزرگ ادامه کارهایی که تورستوی انجام داده بود جنگ یادتون هست و اینجا مجبور جزایر اولارک دو دنیای مختلف منطب با دقت با ریزکاری ها با ابعاد روانی پس بنابراین به سرجتی سین ما بدهکاریم به خاطر اینکه اون سریع شناخت و بسیاری از ماها و انترکتورهای ایرانی در واقع ما دستخوش نوعی کودنی بودیم و مارسیس رو به عنوان علم نهایی معرفی میکردیم و به او حمله میشد به سرجنیتسین حمله میشد حال آنکه سرجنیتسین پیامبر نبود ولی یک وجدان بیدار بود اون هم با تناقضات خودش ولی یک وجدان بیدار بود او طرفتار تزار نبود خودش میگوید اون تمایرات دینی داشت ولی نگاهش به جامعه و در واقع حمله کردن به یک نظام سرطانی بود به این ترتیب یادمون باشه به خودمون و بچه هامون و دوستانمون بگوییم که سرجنیتین در ایجاد تنش در درون توتاریتریز نقش برجسته ای داشت و سرجنیتین در ادبیات روس و جهان نقش مهمی داشته و دارد در اینجا نکته دیگری رو میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان, دوستان عزیز من داستان آموزگاری که اسلامگرایان سرش را بریدند داستانی که از جمله در این کتاب آمده است آخرین روزهای ساموئل پتی ساموئل پتی چه کسی بود ساموئل پتی اون آموزگاری بود که تاریخ درس میداد که هنر درس میداد در یک کالج فرانسوی و از جمله 
برای بچان توضیح و تفسیر میداد درباره نقاشی ها در مورد فکاهی ها و از جمله در ارتباط با شالی ابدو سامویل پتی یک جوان عاشق ادبیات عاشق درس دادن برای بچهاش زحمت های گوناگونی کشید که اونها بیاموزند که شرایط به صلاح جالبی برای اونها باشه که اونها خیره بشوند برای دانش بیشتر شناخت بیشتر و باز شدن ذهنها و سامویل پتی کسی بود که از جمله همون گونه که گفتم در کلاسش گاه درباره شالی ابدو هم نیز میگفت تا اینکه روزی روزگاری از جمله مبحث این استش که درباره فکاهی های شالی ابدو و از جمله فکاهی که مربوط به محمد است. جوان باید بیاموزد. جوان همون مدل تربیت خانواده رو در درون مدرسه لایک نباید داشته باشد. باید پدیده های مختلف رو مشاهده بکنه. ببینه. حس بکنه قدرت تشخیصشو بالا ببره قدرت انتقادشو بالا ببره برحال در این زمینه در یک کلاسش صحبت میکنه و حتی از برخی از خود مثلا دانش آموزان یکی من مذرت بخوام اگر ممکنه این شما رو جریه دار بکنه و به این ترتیب تمام میشه به دنبال این ماجرا به دنبال این ماجرا یک روند بسیار خطرناکی آغاز میشه داستان سرایی قصه گویی دروغ پردازی ماشین پروپاگاند محافل اسلامیستی حرکت میکنن تا اینکه او رو به عنوان فرد ضد مسلمان نشان بدهند چگونه یکی از بچههایی که توی کلاس او بودش به نام زورا به نام زورا این دختر جوان که اون روزی که ساموئل پتی در کلاس درباره این فکاهی داره صحبت میکنه زورا وجود ندارد قایب هستش از صبح تا شب قایب در مدرسه ولی به نام او این حلحله 
میافته که بله زورا گفته که سامویل پتی عکس های سکسی نشون داده در باره محمد توهین کرده در باره محمد و این ماجرا میگرده و میگرده و میگرده به نام کی؟ به نام زورا زورا اون روز قایب هستش ولی خبری که رسیده به پدر زورا که یک اسلامگرا هست و او مصمم میشه که بگوید که بله زورا یعنی دخترش که شاهد بوده مستقیما در اون کلاس دیده که این آموزگار حمله به محمد رو میکنه و این شبکه اسلامگرایان عکسهای گوناگونی رو به نام به به نام این سامویل پتی پخش میکنند فیلمهای قلابی رو به نام او پخش میکنند و در شرایط فرانسه این خبر در رسانه ها مثلا شبکه های گوناگون پخش می شود که فردی به نام در واقع آموزگاری به نام پتی علیه اسلام آغاز جنگ کرده و تهمت زده و مورد در واقع بی احترامی قرار داده که رو زورا یا مسلمانان و به این ترتیب این آموزگار که در واقع هم تاریخ رو دست میده هم جغرافیا و هم مفاهیم مربوط به لایسیته و غیر و غیره مورد حمله اسلامگرایان قرار بیاد یک قربانی باید در واقع نشون داده بشه که باید قربانی بشه یعنی باید نابود بشه او رو باید نشون داد و تحقیق کرد علیه او و این در تمام شبکه ها میگرده تا اینکه چندی بعد یکی از این اسلامگرایانی که در واقع در یک منطقه دیگری بوده در یک منطقه دیگری بوده و دارای تبار چچنی نیز بوده است از خانواده ای که همه افراد خانواده که بعداً مشخص شد همهشون از پدر و مادر بگیریم و بقیه افراد خانواده همه اسلامگرایان بد زشکار و دارای پرونده بودند بنابراین این فرد چچنی تصمیم میگیره و اون هم به اعتبار ارتباطاتی که با داعش است که چی؟ که در واقع بیاد و او رو نابود بکنه از یک منطقه دیگری حرکت میکنه و نمیشناسه مستقیمم سمایپتی رو نمیشناسه 
قیافه اون رو نمیشناسه ولی شنیده که کدوم مدرسه هستش پس بنابراین میاد در این نقطه ای که این مدرسه هستش یعنی این کالش هستش و از افراد یعنی از دانش آموزان میخواد که نشانی سامویل پتی رو بدن و میگوید هر کسی که به من اون رو نشون بده من بهش پول میدم 300 یورو بهش پول میدم و این باندهای که به وجود میاد که عملا اقدام میکنن که او رو معرفی بکنن که موقعی که از صبح اومده و همطوری داره کسب اطلاعات میکنه اینا تا میرسیم به بعد از او ساعت چاره چار چار نیم بعد از او که مدرسه میخواد تدهیم شه او موقعی که این تروریست اسلامی آمده اونجا با در واقع یک پیستوله و همچنین یک چاقوی بسیار قدرتمند میاد بچه که عملا گول او رو خورده بودن و پول گرفتن ازش نشون میدن که چه کسی در واقع اون آموزگار مورد جستجوی این تروریست است و به این ترتیب لحظه ای که او از در مدرسه بیرون میاد در بیرون مدرسه کمین کرده و به محصی که او میاد بیرون حمله میکنه هفده ضربه در واقع چاقو میزنه شلیک میکنه و پس از این با همون چاقوی تیزش گردن سامویل پتی رو جدا میکنه و چند متر اون طرفتر سر رو روی زمین قرار میده و آنچه که اعلام میکنه میگوید الله اکبر سر یک آموزگار رو به این ترتیب از بدنش جدا میکنن چرا به صلاح محمد انتقاد که یا اکسایی سکسیلی شده که تمام این ماجرا دروغ محض بودش بله فکاهی بود ولی نه اکسایی سکسی بود نه حتی در ارتباط با خود محمد به صلاح تفسیری بکنن که محمد چه جنایت هایی کرده یا نکرده به هیچ وجه این چیزا نبود به نام زورا اینها پخش میشه و پس از این زورا که در ارتباط با پدرش هست او هم چنین ادعای دروغی رو تکرار میکنه و به این ترتیب یک فضای مسموم ساخته شده توسط اسلامگرایان به وجود میآید تا توجیه بکنن که چرا ما ساموئل پتی رو در واقع نابود کردیم به هر حال به دنبال این جنایت بزرگ عملا او اون قاتل مورد حمله نیروهای انتظامی قرار بگیره و پس از این دوران هست که دادگاه یعنی حدود سه سالی پیش بود دادگاه برگزار میشه به دنبال یک دوره بسیار بزرگی از چی؟ 
از اطلاعات گوناگونی که باید جمع میشد شبکه ها رو باید تشخیص میدادن چه کسانی در هیچ نقش داشتن دانش آموزانی که بودن نقششون چه بوده و غیر و غیره به این ترتیب عزیزان عبدالله آنزاروف همه چچنی که قاتل هست اسلامگره هست آنزاروف ساویل پتی رو با کارد نابود میکنه و سرش رو از گردنش جدا میکنه و به این ترتیب یک دلهوره بزرگ برای همه آموزگاران به وجود میآورد یک تراژدی بزرگ برای جامعه فرانسه به وجود می آورند و بنابراین به دنبال این جنایت بزرگ بچههایی که همکاری کردند با اون جنایتکار عملا شش تا از اون بچه ها به دلایل مختلف با نقشهای مختلف با او همکاری کردند که اطلاع بدن که پول گرفتن که نشانشون بدن و غیر و غیره یعنی شما نگاه بکنید بچههایی که سیزده چهارده ساله هستند و اینها به این ترتیب در یک شبکه ایدولوژیکی عملا مورد سوء استفاده قرار میگیرند از طریق پول اونها رو میخرند و به این ترتیب در واقع بچهها در خدمت این تروریستی قرار میگیرند که فقط یک چیز رو میخواد نابودی یک آموزگار و این آموزگار چیست؟ کیست؟ یک آموزگار روشن، یک آموزگار لایک، یک آموزگار با اندیشه انتقادی. آموزگاری که به بچه ها میخواد بیاموزد. به این ترتیب هست که عزیزان آنچه که اتفاق افتاد در فرانسه که باز هم در یک نوبت دیگر این باز تکرار شد و اینو من دفعه دیگری برای شما توضیح خواهم داد بنابراین آموزگار دیگری نیز به شکل دیگری نابود میشه و بنابراین آخرین روزهای ساموئل پتی به این ترتیب گذشت که چگونه اون دورانی که این پروپاگاند آغاز کرده بودن خود اون داشت میشنید پیام های روی شبکه رو داشت میدید رفته بود به دادگاه و پلیس در واقع شکایت کرده بود که اینها این حرفها حرفهای من نیست و پلیس نیز در جریان بود اونتا قبل از اینکه در واقع به نتیجه برسه کار دشمنان آزادی و بنابراین اسلامگرایان آمدند و سر این آموزگار عزیز رو از سنش جدا کردن کاری که او کرد همون کار اسلامگرایان داعشی است همون کار جمهوری اسلامی است همون کارهایی هستش که تمام تروریستای اسلامی همیشه کردند از محمد تا خمینی و خامنی تا این چچنی تا اون داعشی همه اینها در خط ترور هستند زیرا توتریتر هستند زیرا 
هیچ دین دیگری رو هیچ ایدولوژی دیگری رو قبول ندارن و همه رو در واقع فاسد و همه رو در واقع باطل میدانند پس بنابراین تنها چیزی که باید بماند همانا اسلام هست پس بنابراین کسی که به اسلام برخورد میکند کسی که به فیگورها و چهرهای اسلام برخورد میکند برای اونها در دادگاه اونها حتما محکوم هستند و به این ترتیب اونها خونخار هستند باید خون بریزند این از یاد اونها نخواهد رفت اسلام خونریزی در اسلام از درون قرآن بیرون میآید همون جایی که میگوید کفار را بزنید و سر به نیز کنید همون جایی که میگوید مشرکین را باید از بین برد همون جایی که میگوید مرتدین رو باید به جهنم انداخت در همین قرآن همین قرآن همین قرآن هست که منشه خشونت وجود دارد تا اون منشه قرآنی میرسد به چی؟ به فرانسه و عملا گردن سامویل فتی رو از سنش جدا میکنه و زمان این اقدام تروریست اعلام میکنه الله اکبر به نام الله این کار رو میکنه و الله همون خوشنوده و الله هم حتما به اصطلاح برای او جایی در بهشت در نظر گرفته است تا برود و با هفتاد و سه خوری عشق بکنه سکس بکنه و برابرین آنچه که برای او اهمیت ندارد همین جامعه انسانی همین ارزش های انسانی این جهان است این هم نکته دیگر و بالاخره نکته آخری هم که میخواستم با شما در بیان بگذارم دوستان عزیز من اینهایی که ضد به غرب هستند و فقط در غرب استعمار رو میبینند یا امپریالیزم رو میبینند خوبه که ما به یادشون بیاریم که در غرب در زم علوم هست صنعت هست تکنولوژی هست اقتصاد هست و در زم در غرب ادبیات هست فلسفه هست و ادبیات بزرگ در این قرن و قرنهای پیش هستین شما دوستان عزیزی که با ادبیات غرب آشنا هستید ولی من نمیدانم امروز در شرایط ایران واقعا خواندن این ادبیات در چه نقطه ای قرار دارد میدانم و به من بارها گفتن و برخی گزارش ها رو من خوندم که میزان تیراژ کتاب ها به شدت ضربه خورده و پایین افتاده در گذشته یک کتاب خوب روی دو هزار جلد بود نسخه بود و امروز روی 150 250 نسخه هستش حتما چه بسا ادبیات یا رمان ها رو بیشتر از کتاب های در واقع مربوطی به اندیشه بخوانند ولی در مجموع یک افت گسترده در ایران وجود دارد و مسئله این است که ادبیات پایین افتاده 
ادبیات غربی کمتر خونده می شود زیرا حجوم جمهوری اسلامی حجوم به مغز هاست از طریق خرافه از طریق رسانه ها از طریق در واقع پروپاگاند ها حمله به کسانی که ادبیات میخوانند علاقه مند هستند پس من و شما باید توجه بکنیم این ادبیات رو بخوانیم و بشناسانیم در ایران به بچهامون به نسهای جوان بگوییم که بدون این ادبیات اونها نمیتوانند گامهای استواری داشته باشند من نوعی و مانند من عزیزان بسیاری هستند که وقتی که ما جوان بودیم چه میکردیم ادبیات یکی از پایه های مشغولیت ذهنی ما بود هم ادبیات ایرانی شعر ایرانی نمیگم همه من از خود دارم صحبت میکنم و از دوستانی که میشناختم که این افراد یک اقلیتی بودند در گذشته در همون دوران پهلوی ولی برحال دارای یک سنت بارز و برجسهی بودند که امروز من فکر میکنم که این امر واقعا تضعیف شده است کتاب های زیبا و خاطرم هست یکی از کتاب هایی که در سن چارده پونزه سالگی با وله من میخوندم کتاب دو تا کتاب بود که روی من بسیار تاثیر گذاشتن یکی سلح و جنگ تولستوی و دیگری مادام بوباری فلوبر خیلی تاثیر گذاشتن و چند بار خوندم و چیزهایی رو که شما میخوانید و با اشتیاق میخوانید واقعا در ذهن شما شیار عمیق خودشون رو باقی میگذارد برای همیشه و امروز اگر از ادبیات صحبت میکنیم نمیتوانیم از همین ادبیات بزرگ کلاسیک مانند درستوی مانند داستایفسکی نمیتوانیم صحبت نکنیم و همچنین نویسندگان بزرگی مانند فلوبر استاندال بارزاک بابا بارزاک رو خونده اید سرخ و سیاه استاندال را خونده اید و همچنین بزرگانی مانند شکسپیر چارلز دیکنز با تمام فضای اجتماعی که در کتابش شما می توانید گیر بیارید کتاب های جکلندن که اون زمان می گفتیم که این گرایش های انقلابی چپ با خودش داره کتاب های دیگری مانند کتاب های همینگوی ارنست همینگوی و نیز کتاب از کامو و سارت بسیاری از ادبیات این دو شخصیت در ایران در همون سالهای پیش از انقلاب ترجمه شده بود و بسیاری از 
جوانان میخواندند پیسای تئاتر مربوط به آنها موشنشینان آلتونا و یا کتابهایی مانند تاون از کامو میگانه از کامو اینها کتابهایی بود که روشنفکر اون زمان نمیتوانست نخواند روشنفکر میگم حتی گسترده تر بازش کنیم یعنی اینکه فقط منظور من روشنفکر ناب نیست یک نخبه کوچک افراد تحصیل کرده میخوندن اینها رو بکت در انتظار گودو خاطرتون هست یک پیس کوتاه ولی بسیار جذاب بسیار زیبا ویکتور هوگو آموزگار بزرگ ایمنیست بزرگ با بینوایانش و همچنین کافکا من عاشق کافکا بودم کتاب او کتاب مسخ متامورفوس یک دنیای بسیار بسیار عجیبی است تغییر عجیبی در انسان ها و مسخدگی انسان ها نوعی ورود به جامعه مدرن که پس ما مز شده ایم بنابراین دوستان عزیز من این کتاب ها نسل ساز بودند فرهنگ ساز بودند و دلم میخواد امروز نسل های جوان این کتاب ها رو بخوانند در دستور کار خودشون قرار بدن حجوم جمهوری اسلامی فقط میگوید زیارت نامه بخوان قرآن بخوان راجب علی راجب حسن راجب حسن قلی راجب اینها فقط ذهنها رو میگن باید بخوانید و که ما رو باز هم و باز هم فلجتر بکنند هیچ کتاب دینی نخوانید کتاب های اسلامی همه زهر هستند همه تا اونزا هستند از قرآن گرفته و دیگر کتاب های مربوط به شیعه و یا کل اسلام همه اینها در واقع جز خرافه جز ارتجای فکری چیز دیگری نیستند ما دنیای ادبیات میخواهیم ما دنیای مدرن میخواهیم ما دنیای آرامش میخواهیم ما دنیای دا دانش پرور میخواهیم ما با ارزش های ادبیات بزرگ کلاسیک باید آشنا بشویم به این خاطر بله آنچه که ما باید بخوانیم بله مولیره دکارت کانت تا اون تا اون کاموس 
و این کتاب ها بنیاد فکری جدیدی بر ما میسازند یادتون باشه عزیزان میشتوان از خود سوال کرد ما چگونه به فرهنگ میرسیم منابع فرهنگی ما که ما رو تقسیم میکنن کدامند یک خانواده است که آیا در درون خانواده دارای فرهنگ هستند یا نیستند ادبیات میخوانند یا نمیخوانند افراد بازی هستند یا نیستند متاسف هستند یا نیستند بنابراین اون یکی از منابع برای ذهن ما خانواده است خانواده بی سواد خانواده متعصب بنابراین ما رو سعی میکنه مانند خودش بار بیاورد پس یک خانواده دو دوستان و اطرافیان شما هستند رفقای شما چی میخونند و چه تأثیری میگذارند و خاطرم از زمانی که در دبیرستان شاپور تجریش باغ فردوس بودم و زمانی هم که در واقع به دارالفنون میرفتم برای بخش سالهای آخر دبیرستان در هر دو جا یک باند کوچکی بودیم که اهل خوندن بودن اهل هنر بودن اهل ادبیات بودند و بنابراین بخش مهمی تو این باغ نبودن ولی اونهایی که اهل خوندن و ادبیات بودن وقتی که حرف میزدن در زنگ تنفس راجب این مطالب صحبت میکردن یا میگفتن فلان کتاب خوندی نخوندی جالب فلان بیسار اینا این روی ذهن شما اثر میگذاشت بنابراین دوستان شما کسانی که اطراف شما هستند این منبع دومه منبع سوم چیست مدرسه مدرسه معلمایی که داشتید آیا اونها اهل ادبیات بودن هنر یا اهل اسلام بودن دوگماتیست بودن ابله بودند چون در میان این آموزگاران در اون زمان که من یادم هستش همه چی توش بود از معلمی که در واقع مدافع فدایان اسلام بود و در کلاس های درس بچه ها از قصه حضرت علی میگفت و مزخرفات رو تکرار میکرد تا ذهن ما رو در واقع منکوب بکنه تا کسانی دیگری بودن که از ادبیات صحبت میکردن از حافظ میگفتن البته من خاطرم هستش درباره ادبیات غرب چیزی نمیگفتند یا نمیدانستند و یا حتی نوعی کهنه پرستی در ذهنشون بود به عنوان نمونه حتی نسبت به ادبیات مدرن مانند شعر نیما نگاه بدبینانه ای داشتند ولی به هر حال منبع دیگر برای ذهن انسان ها مدرسه هستش شما مدرسه های اینجا رو برید ببینید که با دقت متن ادبی رو برمیدارند تفسیر میکنند با متد انالیز میکنند بسیار زیبا و این 
جهدنده است و این ساختار ساز هست در ذهن بچه ها قدرت دارن که یک متن ادبی رو بگیرن و تحلیل بکنن این گونه تربیت رو ما در جامعه خودمون نداریم پس این مورد سوم مورد دیگر رویدادهای جهانی است که میشنوید و متاثر میشوید یک جایزه نوبل مرگ یک نویسنده و بحثی که به وجود میاد و شما اشتاق پیدا میکنید که راجب اون بدانید پس چهارمین منبع جهان و رویدادهای جهانی و بحثهایی که در جهان وجود دارد مورد پنجم فضای عمومی خود اون کشوره فضای عمومی اون کشوره شما نگاه بکنید جمهوری اسلامی چه تلاشی برای ادبیات ایران میکنه عزیزان چه تلاشی برای شناساندن خیام فردوسی میکنه صفر صفر اشتیاقی نیست شما به تمام این مرتجعین ریز و درشتی که در درون جمهوری اسلامی هستند توجه بکنید آیا شما یک بار از دهن یک آخوند امام سیاه یا سفید یک بار آیا شنیدی که درباره ادبیات صحبت بکنه یک بار هرگز اینها در ذهنشون جز کسافت چیزی دیگری نیست دروغ رجالگی خراف پرستی و به همین خاطر هم هستش که یک بار نمیتوانند راجب یک نویسنده حتی صحبت بکنند چه ایرانی چه غیر ایرانی جهانی شما شنیدید که یک بار یکی از اینها به فرض راجب سایدی بگوید راجب هدایت بگوید نه هرگز بنابراین آخون مثلا بیاد برای شما راجبه ارزم بودویتون که داستایفسکی مثلا بگه تولوبر بگه مولیر بگه خب نیست این نمیخونه با وجود او حال آنکه سیاستمداران کشورهای غربی دانش دارن حرف که میزنید شما حس میکنید که داره چه عمقی هستش و بسیاری از اونها هم در ضمن آمادگی دارن که درباره این شخصیت یا اون شخصیت درباره ادبیات درباره نویسندگان بزرگ صحبت بکنه در درون جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود نمیتواند داشته باشد بنابراین تمام دستگاه های جمهوری اسلامی رسانه های جمهوری اسلامی و قاعده هایی که جمهوری اسلامی دارد به هیچ وجه در مسیر بلوغ اندیشه 
و تمایل به سوی ادبیات نمیتواند کاری بکند هرگز پس پرابرین در این زمین هم که مورد پنجم هست شما در شرایطی هستید که عملا در محرومیت قرار میگیرید خب حالا یک مورد میموند و این مورد مورد خود شماست شخصیت شماست ممکنه خانوادهتون عامل مساعدی نباشه مدرستون به شرایط عمومی حکومت هم که میدونه به همی دوستانی هم که دوربرشتون بوده و غیروزاری به همی تردید شاید هم زیاد توجه به رویدادهای جهانی نداشته باشید پس اون مسئله اصلی که باقی ماندش خود شما هستید آیا خود شما شخصیت شما حساسیت شما توجه به ادبیات دارد یا ندارد آیا ادبیات میخوانید یا نه آیا رمان میخوانید یا نه رمان خوندن دوستان عزیز من این نیستش که بعضی میگن بله داره میخونیم خوندن این تیپی به هیچ وجه به هیچ دردی نمیخورد خواندن داریم تا خواندن خواندنی که با شعور هست خواندنی که با عمق هست خواندنی که با تشخیص مکتبهای هنری و ادبی هست خواندنی که ریشه های فرهنگی و فلسفی یک اثر را مورد برخورد قرار میدهد خواندنی که با متدولوژی بازیگران اون داستان رو تحلیل میکند اینه نه اینکه که کتاب رو باز کنه و تا تایش برید فقط مثلا بدونی که یه سری مثلا کتابی مثلا داره جنگ هرش اتباق میاده یا پلیسی هستش و غیروزاده این به درد نمیخوره این کتاب خواندن نیست کتاب خواندن متکی بر دانایی مورد نظر من است که به محتوا بپردازد حال میتواند ادبیات باشه میتواند یک پیس تاعت باشه میتواند یک شعر باشه میتواند یک تابلو باشه میتواند یک موسیقی در واقع جذاب باشه همین ها احتیاجی به تفکر دارد تفکر آی آدم ها صدای نیما رو بشنوید چرا؟ در چه شرایطی؟ سبک بود چیست؟ رابطهش با طبیعت چیست؟ صدای مدرنی که او دارد چیست؟ این رو باید فکر کرد او فکر چه میخواهد بگوید؟ تأثیرهایی که هدایت گرفته از کجا میآید؟ دنیای بوفکور چیست؟ چگونه ویژگی دارد؟ چیزی بین خیال و رویا و نوعی واقعیت بسیار سخت و نکبتبار؟ قهرمانان و یا بازیگران چگونه هستند؟ چه سبکی رو او میخواهد بدهد؟ چه پیامی رو میخواهد انتقال بدهد ارزامان در جستجونی که پیام سیاسی بدهد ولی ما باید بتوانیم بفهمیم زبان اون روبان را اون فکر چه میگوید 
مادام بواری چه میگوید انکاسی از یک جامعه از یک بخشی از جامعه از طرف زنانی که در واقع عملا دارن مقاومت میکنن در برابر مرد سالاری هم با حسای درونی خودشون هم با تمایلات جنسی خودشون هم با رویاهای خودشون و اینکه دارن خودشونو در واقع به شورش میکشونند منظور چیست تا اون چه میگوید کاما چه میگوید با تاونش چگونه این تاون در شهر شهرهای الجزایر اتفاق میفته که میتواند این شهرهای تاون زده در هر جای دنیا باشد نقش موشا در انتقال این تاون و زندگی که تاون زده هست کشوری که تاون زده هست چه نوع کشوری هست انسان ها چگونه رفتار می کنند؟ و شما در انتظار چی هستید؟ انتظار گدو؟ فکر می کنید که گدو خواهد آمد؟ بکت میگوید در انتظار گدو آیا خود بکت انتظار داشت یک نیروی یک معجزه اتفاق بیفتد یا او امیدهای پریشان انسانها رو به این ترتیب داره نشان میدهد یا ما در جستجوی رویاهای عجیب و غریبی هستیم بدون که ارتباطی با واقعیت ها داشته باشد آیا بیان نوعی یعصه آیا فرو ریختن خیالها و رویاها هستش که اقلانیتمون افزایش پیدا بکنه در انتظار گدو شما و من آیا در انتظار گدو هستیم؟ گدو چیست؟ کیست؟ شاید گدو خود ما باشیم آمدیم هستیم حال چه میتوانیم بکنیم؟ بنابراین اون شخصیتی که میماند که شخصیت ما باید بتواند این شخصیت باید نقش شفا بکنه همه منابع دیگر هست ولی شخصیت ما باید نقش شفا بکنه یعنی اندیشه ما تفکر ما قدرت تحلیل ما لذت ما در خواندن تمایل ما برای اینکه کتاب بخوانیم و کتاب پخش بکنیم لذت ما در اینکه به کتاب فروشی و کتابخانه سر بزنیم لذت ما برای اینکه یک کتاب بابتش پول بدهیم لذت ما برای اینکه به گرد کتاب جمع بشیم با یک لیوان شراب یا یک فنجان قهوه بنوشیم و صحبت بکنیم گپ بزنیم درباره ادبیات درباره شعر گپ بزنیم که آشغانه گپ بزنیم خب عزیزان من بنابراین در این بخش میخوام تاکید بکنم روی شخصت خود ما تک تک ما که اگر ما میتوانیم 
فرهنگ رو جذب کنیم میتوانیم نقشه مثبتی هم برای انتشار و توسعه فرهنگ داشته باشیم اسلام ما را سرکوب کرد جمهوری اسلامی ما را سرکوب کرد ابتزال این جهان ما را به پایین میکشد فساد ما را به پایین میکشد همه و همه علیه من نوعی علیه من خردمند علیه من عاشق کتاب جمع شدهاند متحد شدهاند پس من چه میتوانم بکنم من باید کتاب بخوانم من باید کتاب بنویسم من باید کتاب رو به دیگران انتقال بدهم ما برای فرهنگسازی چه میتوانیم بکنیم برای تمام شبکه ها نیز باید به کار گرفت تمام برنامه های تلویزیونی را نیز باید به کار گرفت ولی اونجایی هم که این برنامه ها هست بالاخره برمیگرده به قدرت کار نویسندگی به قدرت تخیل اوس و نقشی که در جهان میتواند داشته باشد نقشی که در تمدنهای بشری میتواند داشته باشد شکسپیر رو چندین قرنی که ازش میگویند و قرها و قرها به خوبی و خوشی باز از آن خواهند گفت ادبیات بزرگ یعنی این گنداب های اسلامی اگر جمهوری اسلامی نباشد همه در درون چاخا سرازیر خواهد شد جمهوری اسلامی نواندیشان ملی مذهبی ها آتیست های طرفتار اسلام رو اسلام و فیل ها روشنفکرانی که خواهان نوازش روی اسلام هستن ولی همین ها در واقع جپهی هستش که عملا در برابر دانش در برابر آزاد فکری اندیشه بردی جپه گرفتند برابر این خودتون رو آزاد بکنید ذهن خودتون رو آزاد بکنید و آزاد کردن یعنی چی؟ یعنی کتاب بخوانید کتاب خوندن یعنی چی؟ یعنی ادبیات برجسته بخوانید کتاب فلسفه بخوانید کتاب جامعه شناسی بخوانید درباره موسیقی کلاسیک بخوانید درباره مکتبهای نقاشی بخوانید این همه مکتبهای در عرصه نقاشی به وجود اومدن در جهان وجود دارد اینها رو باید رفت و شناخت ویژگی هاشون چیست این چنین است که ذهن ما روش میکند ما با چیزهای حقیر نمیتوانیم روش کنیم ما با بحثهای روزمره بدون کیفیت و مبتزل نمیتوانیم روش کنیم بحثای ما باید جانانه باشد باید به دور کتابهای ارزندهای باشد که به ما قدرت میبخشد ما رو شاد میکند میلان کونده را میشناسید نویسنده بزرگ چک که او را از کشور خودش بریدند و به بیرون پرتابش کردند و میلان کندرا آمد و در فرانسه جای گرفت میلان کندرا 
و او چه میگوید با چند جمله او بحث امشب رو تمام میکنم میلان کندرا میگوید همیشه مانند دیگران نباید زیست یعنی مانند دیگران باشی یعنی در واقع سر تو پیاری پایین مانند دیگران باشی جزء توده باشی میگه همیشه مانند دیگران نباید زیست همیشه مانند دیگران نباید رفتار کرد و نباید گام برداشت متفاوت یعنی باش چیزی دیگری باش اختراع کن ابتکار داشته باش در حرکت های پوپولیستی که در درون دیگران قرق می شود نباش سرگردنی تو بیار بیرون بگو که تو هستی و اثبات بکن که تو هستی به لحاظ ویژگی خودت و باز میگوید میلان کوندرا بنابراین این چنین گفت تا به حال همیشه مانند دیگران نباید زیست همیشه مانند دیگران نباید رفتار کرد و نباید گام برداشت او میگوید باید کتاب خواند باید رمان خواند و کتاب مانند داسی است که باید یخ دریای یخ زده را بشکند بنابراین کتاب در نگاه او همچون یک داس یک داس یک چیز برنده که کار چیز شکستن یخها هست که به آب روان دسترسی پیدا بکنه که این فضای سرد رو بشکنی فضای منجمد رو بشکنی بنابراین کتاب به شما نیرو میده کتاب به شما قدرت پرواز میده کتاب های خوب عزیزان کتاب های دینی اسلامی نه اونها رو به دور بریزید کتاب های خوب کدوم کتاب ها با کامو شروع بکنید یا ادامه دهید با کلوت سیمون با از حضور شما که مارک توین مدیانی مدیانی با خود کندراه با فدوسی و همه اینها به شما قدرت جدیدی میبخشد میرید جلو نفوذ میکنید در عرضه اندیشا پرواز میکنید دیگر شما رو به بند نمیتوانند بکشند زیرا رویاهای شما آرزوهای شما با رویاها و آرزوهای این نویسندگان و شاعران در واقع ترکیب میشه یک بود جدیدی به اندیشه شما 
و قدرت تصور شما میبخشد پس در این روزهایی که برای ما باقی است که حتما روزهای زیادی خواهد بود بله ما میتوانیم خیلی 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 بیاموزیم و پروژه های فرهنگی داشته باشیم کوچک بزرگ فردی جمعی پروژه های کوچک یک کتاب رو ببریم در درون یک کافه با هم بشینیم و بخونیم و یا نظرات مختلف رو بشنویم مرتب هر هفته یک بار و من این شانس رو دارم که از جمله در این گونه برنامه های تلویزیونی حال نوعی کتاب خواندن من هست و به من کمک میکنه برای آموختن برای تنظیم فکرم ولی در مقیاس جامعه ما باید مشوق باشیم باید برنگی زاننده باشیم باید تحریک بکنیم باید به بچه ها بگوییم که بروید و بخوانید کوتاه نیایید خواندن 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 و در رویا پرواز کردن به ایده های جدید رسیدن دنیای تازه رو متصور شدن دنیاهای دیگری رو میتونیم برای خودمون ترسیم بکنیم و این به اعتبار قدرت قدرت خیال در عرصه ادبیات و شعر هست در اینجا نقطه حرف در بخش پایانی این هست یادتون باشه فروغ فراخصات این زن شجاع این زن با استعداد با قدرت تخیل بسیار بزرگ او را بخوانید او را بخوانید و بالاخره این رو هم بگویم در شمران در یک نقطه بین میدان تجریش و امامزاده قاسم نقطه ای هستش که بهش میگن زهیر و دوله و در اینجا یک گورستان هست گورستان زهیر و دوله که از دوران قاجار به وجود آمده است در این گورستان بزرگان بسیار بسیار با ارزشی خوابیدند فروغ فرافسات هم در اینجا هستش ملک و شعر بهار هم در اینجا هستش رفیع هم در اینجا هستش سبا هم در اینجا هستش و شنیدم که وضعیت این گورستان بسیار وخیم دیانی بهش نمیرسن و این خطر از بین رفتن قطعی وجود دارد دوستان عزیزم بروید اونجا رو نگاه کنید و هر تکه امکان هست به شهرداری یا جاهای دیگه اینا بخواهید که اقدام بکنن به خاطر که در اونجا سریدار ظاهرا دیگر نیست و در واقع میتواند دستخوش خرابی های جدیدی بشود گورستان زهیر و دوله گورستانی برای ادبیات در زمین 
یعنی کسانی که نقش ایفا کردند کسانی که در زمین موسیقی در زمین هنر نقش ایفا کردند و این جزء میراث فرهنگی ما هست پس یادتون باشه اگر به اونجا رفتید در زم... با کتاب فروغ فراسات به اونجا بروید و یکی از شعرهای فروغ فراسات رو هم در اونجا بخوانید فروغ فراسات در اونجا خوابیده است دومید روزهای بهتر برای ایرانمون برای آزادی ایران برای سربلندی ملت ایران و به امید روزی که ما بتوانیم بگوییم که آه بالاخره جمهوری اسلامی افتاد و چه لحظه زیبای خواهد بود من و شما با هم در میدانهای عمومی در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد و سنندج و چابهار و هر نقطه از ایران به پای کوبی خواهیم پرداخت و خواهیم رقصید و شراب خواهیم نوشید و تمام هنرهای سرزنده ایرانیان باز هم شکوفاتر خواهد شد و برای هم ادبیات خواهیم خواهد ادبیات ایران شعر بزرگ ایران و همچنین ادبیات جهان به امید آن روز ولی تا اون روز هم ما میتوانیم ادبیات رو بخوانیم پس این رو به عنوان پیمان مشترک همدیگر در نظر داشته باشیم ادبیات در جان من و شما مینشیند سپاس